0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, 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 esta semana según José Luis toca caña, ¿eh? Eh, Bueno, toca caña, (ríe) yo no es por nada, pero es que el viernes de la semana pasada... Para mí fue, vamos, la caña, la la recaña, no, no la caña, fue la recaña. Eh, No sé, la verdad es que cuando uno se plantea hacer series de seis repeticiones, de minuto y medio, no piensa que va a sufrir tanto como lo que sufrí yo el viernes. Ni de coña pensaba que me iban a costar tanto. Y me costaron, pero mucho, mucho, mucho. Ya, Ya comentaba en el grupo de Telegram que me iba a marchar a una zona de cuestas para que las series me costaran menos eh, llegar a subir la potencia si no te vas si vas a una zona llana pues para en mi caso llegar a los 350 vatios pues vamos tendría que ir a, a 3.50 el minuto 3.45 el minuto que es casi es ir sprintando continuamente con lo cual un minuto y medio sprintando, iba a ser la muerte total porque, vamos, iba a sufrir como un perro, y decidí subir o ir a una zona de cuestas donde desde el principio hasta el final todo era cuesta. Bueno, pues, eh, madre mía, madre mía, un minuto y medio en una cuesta haciendo series... Se hace largo, largo, largo. Los últimos 30 segundos son de estos que dices... Tengo que aguantar y se acaba y 30 y vas 29, 28, 27, 26... Y <ríe> bueno, hasta el, hasta el cero se hace eterno. Eh, es más, luego la, la recuperación que la hacía en bajada... Los primeros 15, 20 segundos... Eh, de verdad, muy, no me puse a gatas por no hacer el ridículo en la calle. Pero <ríe> de verdad que lo pasé fatal. En fin, eh, el viernes pasó, llegó el domingo. Eh, el domingo eh, teníamos la tirada larga con las series, eh, bueno, haciendo Farlek. Y. Joder, pues he de decir que yo me sentí bien. Eh, eso que fue una tirada, si no recuerdo mal, pues 15-16 kilómetros. Eran ocho eh, repeticiones de Farlek, de medio kilómetro cada una. Es verdad que era en zona 3, una zona. Desde mi punto de vista asequible, hoy escuchaba el podcast de José Luis que decía que esta semana toca apretar, esta semana toca apretar y las series de mañana martes eh, son de. Eh, son series duras y el resto de la semana también. El caso es que he visto que mañana son series, pero también son series en zona 3. Yo no sé los demás, supongo que también depende un poco pues, dónde están los niveles de cada uno. En mi, también es verdad que los niveles de cada uno están en función de sus capacidades máximas y, bueno, en principio se supone que todo el mundo tenemos los niveles adaptados a nuestra potencia umbral. Pero bueno, el caso es que eh, yo no me sentí mal el otro día en la zona 3, era medio kilómetro. He visto que de cara al fin de semana hay... No, de cara al fin de semana no, de cara a mañana. Lo voy a mirar, a ver si lo puedo mirar ahora mismo, porque... Es que tengo ya curiosidad por si eran ya las series de, de mañana o eran las de las del domingo. A ver, que lo tengo por aquí... Eh, no, son las de mañana. Son las de mañana, en las que toca también en Zona 3, pero durante un kilómetro, eh, bueno, seis, kiló- seis minutos, seguramente saldrá más de, más de un kilómetro, un kilómetro y pico. Bueno, pues... Eh, no sé, no, no me parece tampoco que tenga pinta de que, de, vaya, de que vayan a ser un sufrimiento. De cara al fin de semana, pues tenemos eh, más de lo mismo, o sea, más de lo que hubo el domingo pasado, pero en, eh, más repeticiones en vez de 8 o diez. Eh, pero bueno, eh, no sé, eh, he de decir que me encuentro cómodo En la zona 3 yo me encuentro cómodo, no se me hace muy pesado Es decir claro, es verdad que si en vez de 15 kilómetros haces 19-20 Hombre, pues ya al final solo a base de la distancia Y el, y el arranca-para del Farlek Pues también hay que reconocer que también eso pues se va haciendo cada vez más pesadito Pero bueno, bien, yo no, no considero que sea una semana de excesiva dureza Eh, es verdad que cada vez son semanas más duras, que si al final la semana pasada pues tendría una puntuación X, que ya no recuerdo, pues ahora es, yo qué sé, un 5, un 10% más, y ahí José Luis la verdad es que sí que lo cuida bastante para que el, el entrenamiento sea progresivo y que todas las semanas vayamos subiendo un poco, a excepción de la semana que toca de descanso, que siempre es un poco más flojita, pero es verdad que José Luis en ese sentido pues cuida muy bien que las semanas vayan siendo en progresión. Otro dato que, que también empecé a notar y es que eh, la salida del domingo, salí a las siete, siete y poco de la mañana eh, ¡Uf! ¡Uf! Con, la, con el frescor. ¡Uy! Con el fresquet que había ya por la mañana. Mm, salí de largo. Salí de largo y fue algo que me costó decidirme. Mm, salí de largo porque eh, a esa hora de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando ha sido... Eh, Cuando hay humedad en el ambiente, cuando ha sido una noche fresca, es verdad que luego calientas, pero mm, eh, decidí entre pasar un poquito de calor una vez que ya estás mm, puesto en danza y has hecho dos o tres kilómetros, el cuerpo ya ha entrado en calor y y generas del propio sudor y del del, del propio calor que genera el cuerpo, pues con ropa muy apretada y muy ceñida pues eh, al final se mantiene muy bien el calor y, y si no hace mucho frío acabas pasando un pelín de calor, acaba siendo un poco molesto, pero decidí pasar un pelín de calor a pasar frío y estar a disgusto y no disfrutar de la salida. Entonces, pues bueno, es verdad que hacía no sé 11 grados, 11 grados no es excesivo frío, entonces lo que hice es, por la parte de abajo, unas mallas largas muy finas, hay unas que tengo súper finas, que prácticamente no son de estas de compresión eh, de invierno que son gordas, no, no, son unas mallas súper finas, eh, enteras, eso sí. Por la En la parte de arriba, pues la camiseta que tenemos de Corriendo a Nueva York y luego opté eh, por unos manguitos me puse unos manguitos, sabía que ahí sí que iba a pasar calor si llevaba manga larga, larga, pero, ostras, a las siete y pico de la mañana cuando salí, hacía frío, hacía frío. Es verdad que no no estamos todavía en enero y es verdad que hará mucho más frío, que cuando lleguemos a los cero grados, pues será mucho más frío, pero ya está como para empezar a abrigarse y ahí es verdad que durante la salida me encontré gente que iba como en verano. (ríe) Eso es curioso, ahora entre tiempo. Eh, es curioso ver a los demás cuando van corriendo porque observas un poco qué estilo tiene cada uno no en la carrera sino a la hora de vestirse y si pasa más o menos frío o si se equivoca o no yo que prefiero ir más ligero aunque ya os digo que esta vez pequé un poquito de exceso más que nada por precaución porque no sabía, todavía estás en este cambio de tiempo que no sabes muy bien cómo acertar eh, y me encontré gente que iba como en verano pantalón con una pantaloneta corta pero corta, corta, ¿eh? de estas pantalonetas que son de, de, de correr, de atletismo, que son súper cortas, y arriba con camiseta de tirantes. Y yo decía, esta gente me tiene que estar viendo a mí y tiene que estar flipando. Yo tapado mmm, de arriba abajo, incluso con los manguitos puestos todavía, que no me los había quitado, y en cambio ellos van, bueno, es verdad que no muchos, pero algunos me los encontré así, eh, ta- eh, prácticamente como si, como si estuviera en verano. Y luego, pues ya empecé a, a rememorar viejos tiempos. De estos de tiradas largas, eh, invierno... Eh, estamos en octubre, claro, yo el año pasado... Me, me, era noviembre cuando, cuando me estuve haciendo esas tiradas largas eh, que me planificaba José Luis. Y, y, claro, empecé a pensar en que, David, no te despistes, que dentro de poco hay que empezar a salir con, con comida. Ya os acordáis que yo el año pasado... Eh, por esas por esas fechas, por noviembre, empecé a comprar eh, mis tabletas de turrón del blando, me los empecé a hacer unas, unas barritas y me, con un poquito de papel albal me los llevaba a los manguitos puestos. Me los metía me metí a presión en, dentro del manguito en el brazo y era como la despensa. A medida que iba pasando, iba sacando turrón y, y, y me lo iba comiendo. Yo sé que habrá muchos ahora que igual se han incorporado al podcast este año un poco tarde... Igual no lo saben, pero sí, sí, es lo que estáis escuchando. Yo el año pasado, en lugar de utilizar barritas energéticas, pues utilizaba turrón del blando, que tiene muchísima azúcar, muchísima glucosa, que además tiene frutos secos, porque tiene avellanas trituradas, y eh, al final pues es una masa que es fácil de digerir, porque la metes en la boca y se deshace, porque a pesar de ser... una masa dura dura a ver, no es dura porque se llama turrón del blando porque es blando pero a pesar de ser una masa muy compacta y que aparentemente pues da la sensación de, de dureza en realidad eso lo metes a la boca y todos sabéis que el turrón blando se deshace pero nada, nada que le pegas un par de lametones y un par de mordiscos eso se ha deshecho en la boca y eso precisamente es lo que me atrae de esto, primero, es barato porque si lo comparas con el precio de las barritas, es muy barato. Segundo, eh, me encanta, o sea, me gusta el sabor. Las barritas energéticas se me hacen súper empalagosas. Hay de diferentes tipos, sabores, texturas, durezas, eh, pf, de todo, más o menos densas, con más o menos frutos secos. Eh, los geles que para la hora de correr, hay veces que se digieren mucho mejor un gel que una barrita porque no tienes que masticarlo, no sé. Aquí cada maestrillo tiene su librillo y ahí yo no no digo nada, cada uno que utilice lo que quiera. Yo, desde luego, me gusta por lo que he dicho. Me gusta porque es económico, porque puedo partirlo en función del del grosor que, que me sienta cómodo llevarlo tanto para consumirlo a nivel individual cada vez que me tomo uno como para llevarlo en cualquier sitio que no sea muy grande, que sea cómodo, que no me moleste... Eh, Se me deshace en la boca, el sabor me encanta, es súper dulce, eh, tiene sabor a frutos secos, avellanas, no sé, eh, encima aporta muchísima glucosa porque cuando realmente quieres tomar una barrita energética es porque necesitas aportar glucosa rápido. Con esto, con la cantidad de azúcar que tiene, la, pues aportas una cantidad de glucosa y frutos secos. Digamos que es un, es un mixto. La glucosa la absorbe rapidísimo el cuerpo, en cambio el fruto seco es de, absor- es de absorción lenta, con lo cual es un mix que a mí, desde mi punto de vista, me parece súper interesante. Y, y luego, lo más importante de todo, y es que me sienta bien, porque es que, eh, al final, en esto de la alimentación a la hora de correr, pues reconozco que es que aquí hay mucho de... Eh, de que cada uno es muy personal y que hay gente que una barrita energética le va de maravilla y hay otro que le va mal. Hay gente que unos geles les destrozan el estómago y hay gente que hay otro, esos mismos geles les van de maravilla. ¿Problema del turrón? El problema del turrón, pues que claro, ahora en estas fechas es muy fácil de conseguir. Ahora, si tienes planteada hacer una maratón en, en mayo, en junio, en, en octubre... Claro, ahí lo vas a tener complicado. Si te has habituado durante 3-4 meses a comer un tipo de alimentación, luego cuando se te acabe el turrón y no tengas dónde comprarlo, pues estás jodido, porque es que no, no vas a tener dónde comprarlo y ahí sí que cambiar el hábito igual es peor el remedio que la enfermedad. En fin, lo dicho, mmm, vamos poco a poco. El jueves os tengo una sorpresa porque tengo un audio de Carlos y eh, el jueves os pondré el audio para que escuchéis un poco mmm, cuáles son las eh, esas opiniones que nos trae Carlos en base a, la, a las dietas y, a, y al correr. En fin, que no me entretengo más, que lo estamos haciendo muy largo. Venga, nos escuchamos. Adiós.